0: <שוט> המלחמה מעלה את מחירי האנרגיה בעולם. למי יש את הכוח ואת הרצון לעצור אותם? אני אטילה שומפלווי, וזאת הכותרת. אפילו פרנס טימרמנס, האחראי על הגרין דיל באיחוד האירופי,
1: נשבר. <אז> האיש
0: שדיבר עד לא מזמן על אנרגיות מתחדשות חזר אל הפחם כאופציה שחייבים להשתמש בשוב שוב כדי להתמודד עם משבר האנרגיה שנוצל על רקע המלחמה שבין אוקראינה ובין רוסיה. כמו בעבר, תחום האנרגיה מכתיב את הסדר העולמי ולא ברור אם יש מישהו שיכול לבלום את הדהירה במחירים. ולמרות הסנקציות, ייתכן כי דווקא רוסיה ופוטין הם אלה שיהנו בסופו של דבר גם מן המשבר הזה.
1: יכול להיות סיטואציה כזאת, המחירים מאוד גבוהים, האירופאים משוועים לאנרגיה וגם שאר העולם, והרוסים יכולים למצוא את עצמם גם מוכרים אולי למזרח אסיה. דוד בדל, כלכלן
0: במשרד האנרגיה, אסרטט את מפת האינטרסים של המוצר הכי נחשק בשוק, האנרגיה.
1: כרגע יש משבר בעולם, צריך להכיר את זה, זה משבר שהתחיל עוד לפני המלחמה באוקראינה. אירופה, לדוגמה, יזמה בעצם כל מיני מהלכים כדי למנוע את המשבר עוד לפני המלחמה. המלחמה כאן, נתנה כאן אקו מטורף למשבר שכבר היה קיים. כל מיני מהלכים שאירופה כבר עשו, הם ניצלו את ארגז הכלים שלהם למעשה בצורה מסוימת, ולא נשאר להם הרבה מה לעשות עכשיו, ולכן המשבר הזה יכול עוד להמשיך, והוא לא תלוי רק במלחמה.
0: יש קאמבק מטורף של הפחם, אם אני מבין נכון, גז, נפט, אנחנו מבינים למה המחירים עולים, אוטומטית גם הפחם הופך לאופציה.
1: כן, עולם האנרגיה הוא עולם תחליפי. כאשר אנחנו רוצים אנרגיה, אנחנו יכולים לקבל אותו מכמה מקורות, יש מקורות שהם יותר זמינים, פחות זמינים, יותר קלים להפקה, וזה גם כאלה שרק לחיצה על השיבר תעלה אותם, ותגדיל את יכולת ההפקה. וצריך להבין את הפערים ביניהם. כאשר לאירופה אין גז, וגז זה משהו שאפשר לצרוך אך בצנרת, אז מתחילים לקחת מקורות אחרים, תחליפיים, שזה נפט ופחם, כמו שאתה אומר. הפחם מגיע מכל מיני מקורות, יש עליו מלחמה גם כן, סיני שחקנית מאוד חזקה בעולם הפחם, ושהאירופאים מנסים לפתור את הבעיה שלהם עם הגז, והם מביאים תחליפים, והמחירים עולים של גם שאר המוצרים. אמרת נפט בצדק, ופחם גם, היום סופג אפילו עלייה יותר גדולה מאשר עלייה בנפט.
0: והדבר המטריד הוא שמעבר לעובדה שהמחירים גבוהים, גם הזיהום שיבוא בעקבות השימוש הגובר בפחם, גם עליו נשלם בעתיד.
1: כן, אנחנו נשלם בעתיד. האירופאים שמובילים את כל העולם של אנרגיה ירוקה, הם בסוף uh, חושבים אפילו לזהם רק כדי שיהיה להם אנרגיה, ואנחנו מתחילים להבין מה זה uh, uh, אמינות של עולם האנרגיה ועד כמה היא חשובה בכלל בכל המערך
0: הזה. רוסיאת, קטעיסka, סטרטגיאת, סטרטגיאת... עכשיו בואו נדבר רגע על רוסיה. כולנו יודעים שלרוסיה יש כמובן גם נפט וגם גז, והם בנויים על הכלכלה הזו, אבל עד כמה רוסיה היא באמת ספקית של אנרגיה לעולם? כלומר, כמה אנחנו תלויים ברוסיה?
1: שאלה נהדרת, והתשובה היא שכנראה בחלקים מסוימים בעולם מאוד תלויים ברוסיה כספקית אנרגיה. נתחיל בעולם הגז הטבעי, אמרתי גז טבעי הוא נצרך בעיקר בצורה של צנרת. צריך שממש יעבור צינור מהמפיק ועד לצרכן, וזה יכול להיות אלפי קילומטרים, וזה הדרך הכי נוחה והכי יעילה לצרוך גז טבעי. לטובת העניין רוסיה מספקת כמאה חמישים BCM, ביליאן סקוור מיטרס, של גז טבעי לאירופה, לאיחוד האירופי, בצנרת. וזה מספק כ-45 אחוז מכל הצריכה של הגז באירופה. רק שתבין, לטובת העניין, ישראל יודעת להפיק כ-17 BCM בשנה כרגע. 17. הרוסים מספקים 180. אלה סדרי הגודל. אז רוסיה היא שחקנית שאירופה ממש נשענת עליה, אבל הרוסים הם שחקנים בשאר המקומות גם כן, גם בפחם וגם באפט, הם מאוד מאוד חזקים.
0: היה ניסיון בעולם להתנתק מן התלות הזאת, להקטין את התלות הזאת, כי אנחנו רואים למשל את גרמניה ממש מחוברת בצינורות אל הגז הרוסי. תשמע,
1: יש ניסיונות uh, גם כתנועה ירוקה, אנרגיה ירוקה היא אנרגיה שמפקדת במקום של הצריכה, גרמניה היא גם אחת המובילות של זה. אז זה סוג של התנתקות, אבל האמת היא שבסופו של דבר אין התנתקות ממש, כי הגז הוא נשאר די יציב בעשורים האחרונים. פחות או יותר הוא מפיק כבר כמה עשורים, בערך רבע מהתצרוכת של אירופה, וזה לא השתנה בגלל מקורות האנרגיה השונים והגיוון של המתחדשות, אלא נשאר די יציב. המתחדשות באו על חשבון דלקים אחרים, ומה שקרה דווקא באירופה זה שהגז קצת נגמר לאירופאים עצמם. הם היו מפיקים לעצמם שיעורים הרבה הרבה יותר גבוהים, הם התחילו את המאה הנוכחית בשנת 2000, ‫עם הפקה של 45 אחוז בערך ‫של גז טבעי שהם צרכו, ‫במקורות שלהם, ‫ובשנת 2020 הם כבר ירדו ל-16 אחוז בלבד, ‫זאת אומרת, ‫הם ממש מסתמכים על יבוא. ‫85 אחוז מהגז שאירופה צורכת, ‫הוא מיובא. ‫והרוב, כמו שאמרנו, ‫כמעט חצי, זה מרוסיה. ‫ולכן האירופאים כן תלויים ‫בייבוא בכלל וברוסיה בפרט.
0: ‫יכול להיות שב... פרדוקס מוזר כזה של העולם שבו אנחנו חיים, בסוף הרוסים ירוויחו מן הסנקציות האלה, והפוך על הפוך, בעוד שנה, שנתיים, כשהכול יירגע.
1: בטווח הקצר יכול להיות סיטואציה כזאת, המחירים מאוד גבוהים, האירופאים משוועים לאנרגיה וגם שאר העולם, והרוסים יכולים למצוא את עצמם גם מוכרים אולי למזרח אסיה, במחירים הרבה יותר גבוהים ממה שהם הכירו, אני חושב שזה עבד בטווח הקצר, בטווח הארוך, ההתנתקות הזאת היא כנראה לא תעשה טוב לרוסיה, היא תאבד לקוחות והמחירים כנראה כן יתייצבו מתישהו ואז כנראה שהם יאבדו את זה, אני לא אנסה לחזות מתי דברים כאלה יכולים לקרות.
0: האירופאים הם המפסידים הגדולים. הם סובלים מקור בחורף, והם זקוקים לאנרגיה הזאת, לגז. איך הם התמודדו עם זה?
1: אז הם התחילו להתמודד עם זה כבר בסבב הקודם, הם הגדילו קצת את ההפקה הגרעינית, הם הגדילו קצת את הפחם, את הנפט, כמו שאמרנו, אבל הם בבעיה. כמו, כמו שאני רואה את זה, יש כאן איזשהו משחק תרנגול, כמו שהוליווד אוהבת לקרוא לזה, יש כאן צ'יקן. מי ממצמץ ראשון? הרוסים שצריכים את הכסף האירופאי כרגע, וממש משוועים לו, לא? או האירופאים שממש חייבים וכרגע שני הצדדים מעדיפים לא לגעת בתחום הזה, כי הוא, הוא די נוח המצב הזה לכולם, וכל שינוי יגבה מחיר גבוה מאחד הצדדים.
0: אתה יודע, הנציב של הגרין דיל באירופה חזר אחורה בשבועות האחרונים, דיבר פתאום על כך שהפחם הוא לא טבו, אבל צריך לעודד את האנרגיות הירוקות. אפשר לתת גז בתחום הזה של אנרגיות ירוקות? באמת לתת גז ולייצר אלטרנטיבה ממשית?
1: בטווח הארוך כן, אבל בטווח הקצר זה תהליכים ארוכים. גם הטמעה של מערכות של אנרגיה מתחדשת, שדורשת בחלק מהשלבים גם הטמעה של טכנולוגיות של הגירה. הם עדיין לא בשלים במאה אחוז תמיד לכמות כזאתי. ושוב, אירופה עשתה כבר מהלכים מאוד דרמטיים בעולם של האנרגיות המתחדשות, ואני מניח שהם בכל מקרה היו ממשיכים לקדם את התחום. בתחום של הגז הטבעי, אירופה תצטרך לעשות חושבים, האם הם רוצים להתחיל לנסות להפיק עוד גז טבעי, לחפש. הם צריכים להתחיל אפילו בשלב החיפושים כדי שהם יוכלו למצוא ולהפיק. אני מבין שחלק מהמדינות כמו נורבגיה, שהיא לא חלק מהאיחוד האירופאי והיא מספקת המון המון גז, כן החליטו להגדיל קצת את החיפושים שלהם, אבל זו שאלת מדיניות שהאירופאים ממש צריכים להתמודד איתה. די ברור שבטווח הארוך הם ינסו להתנתק מהתלות הרוסית, ודי ברור שזה יגיע או על ידי חיפושי גז או על ידי שדרוג היכולת של אנרגיות מתחדשות. יושב שם בבייג'ינג,
0: הדוב הסיני הגדול, וכן מתערב ולא מתערב, כן מתערב ולא מתערב, ומביח מכל העסק הזה בכל מובן אפשרי, גם בתחום האנרגיה.
1: אין ספק שהסטינים, יש להם עולם אנרגטי קצת שונה. שונה ממה שאנחנו מכירים פה במערב, הם צרכנים אדירים של פחם. הסינים צורכים פחם כמו שכל ארצות הברית צורכת אנרגיה, ומדובר במעצמת על. ובמקביל הם גם מקדמים את עולם האנרגיות המתחדשות. זאת אומרת, האנרגיות המתחדשות שלהם תופסת כבר חלק נכבד מהיכולת שלהם, אז הם עושים איזשהו משחק דואלי. גם מצד אחד הם עושים אנרגיה ירוקה, ומצד שני הם מזהמים עם פחם. הם ניסו קצת להתנתק מהפחם ולעבור לגז הטבעי, אבל המשבר האנרגיה העולמי קצת האט להם את הקצב הזה, כי המחירים של הגז הטבעי העולמי עלו, אז הם העדיפו לחזור קצת לעולם הפחם, והמשבר הנוכחי רק מעמיק את זה. הסינים יכולים להשפיע על מחירי הפחם בעולם, כן, מהבחינה הזאת הם שחקן מאוד מאוד משמעותי, והם יכולים לשנות את המאזן מבחינת שאר המדינות, האם כדאי להם בכלל לצרוך פחם, אפילו כלכלית, שלא לדבר על ברמת הזיהום.
0: מיד נמשיך עם הכותרת, אבל לפני כן יש לנו משהו לספר לכם.
1: טוב, אי אפשר
0: לעשות פרק על אנרגיה בלי לדבר על ארצות הברית מצד אחד וסעודיה והמפלציות מצד שני.
1: איפה האמריקאים
0: עם כל ה... גז והנפט שיש להם תקוע שם באדמה, אוף שור, און שור.
1: אז האמריקאים עשו תהליכים לפני קצת יותר מעשור שאפשרו להם להגיע לגז טבעי בצורה מאוד נוחה וזולה, ובאמת הם נהנו מזה מאוד. המחירים שלהם נעו סביב ה-2.5 דולר ל-M&B2, בשעה שבישראל היה בערך 5 דולר ל-M&B2, ובאירופה זה היה תנודתי ורוב הזמן הרבה יותר גבוה, בסביבות ה ‫היום המחירים באירופה הם בסביבות ה-40 דולר ליחידת חום, ‫כאשר זה אפילו היה בפיק ‫של איזה 60 דולר לאחרונה. ‫האמריקאים יכולים ליהנות מזה. ‫הם יכולים לייצא גז לאירופה, ‫והם עשו את זה בתהליך הדרגתי. ‫כמו שאמרנו, להנזיל גז טבעי ‫זה עסק מורכב וגם יקר, ‫והוא תהליך מאוד ארוך. ‫אז אחרי שהיה הצפה מאוד גדולה ‫של גז בארצות הברית, ‫הם מיד התחילו להיכנס ‫לתהליכים של פיתוח יכולת להנזיל. אבל אלה תהליכים ארוכים ולקח להם בערך חמש עד שמונה שנים להבשיל ובאמת ראינו את הגז של האמריקאים נכנס לאירופה לפני בערך שנתיים ומוריד את המחירים באירופה לסדר גודל של שלוש דולר. ואז אנחנו הסתכלנו פה בישראל ואמרנו וואו איזה מחירים מדהימים האירופאים מקבלים. עם זאת אנחנו רואים שהתהליך הזה הוא לא היה בר קיימה מספיק. והאמריקאים, אני לא רואה איך הם מצליחים לייצא כמויות אדירות של גז טבעי מעבר למה שהם כבר עושים היום, זה יהיה להם מאוד מסובך. זאת אומרת, צריך תשתית מאוד ענפה כדי לעשות את זה, וצריך לזכור שגם האמריקאים מחפשים תחליפים לחלק מהמוצרים שהם מקבלים, גם מרוסיה, אמנם זה יחסית זניח, אבל התחליף שלהם יהיה בין השאר גם גז טבעי, והם צריכים את האנרגיה של עצמם.
0: בואו נשכח את השכנות שלנו שהזכרתי קודם, סעודיה. פעם, בשנות ה-80, בשנות ה-70, היו מפעילים תמיד לחץ על המדינות האלה. נדמה לי שגם ג'ו ביידן דיבר איתן אה, במשבר הזה, אבל מחירי הנפט רק עולים.
1: נכון, מחירי הנפט עולים. עדיין לא כמו שאנחנו רואים בפחם, דרך אגב. ‫הם עולים קצת בצורה יותר מתונה, ‫וזה באמת שאלה נהדרת, ‫האם ארגון אופק, ‫שסעודיה מובילה אותו ‫ומספקת בערך כמעט 45-50 אחוז ‫מהנפט העולמי, ‫האם הם באמת מחזיקים בקנה ‫יכולת של שדרוג? ‫הרי כל הרעיון של אופק ‫הוא בעצם סוג של קרטל מוצהר, ‫שבהם מדינות מובילות ‫קוטמות את היכולת ההפקה שלהם כדי לשמר מחיר, ‫כדי שבטווח הארוך ‫הוא יהיה להם כדאי. כאן יש לנו מחיר שהוא מאוד גבוה, לכאורה האופק יכולה קצת לשחרר ולתת יותר נפט לעולם, וכן, אני מניח שזה מה שהאמריקאים מנסים ללחוץ, והנשיא ביידן uh, באמת uh, פועל בכיוונים האלה בין השאר, וזה יכול למתן uh, את העליית מחירים העולמית, אבל זה יהיה רק uh, אפקט ממתן וצינון, uh, כנראה שזה לא יהיה גורם שיחזיר אותנו לרמות מחירים שאנחנו uh, התרגלנו להן.
0: מה שמעניין בסיפור הזה, שדווקא אנחנו, הישראלים, שכל כך התהדרנו במצבורי הגז שלנו, לא באמת נהנים מן המשבר הזה ברמה הכלכלית, כמובן. כלומר, אי אפשר למכור לאירופה גז.
1: Uh, במובן מסוים אי אפשר למכור לאירופה גז, אנחנו uh, יכולים uh, כן להשתמש בשכנים שלנו שיש להם מפעלים uh, של הנזלה LNG כדי לייצא, אנחנו יכולים לנסות למנף את זה, זה תהליך שכאן במשרד האנרגיה אנחנו גם עובדים עליו, גם השרה אלהרר uh, סיפרה שחלק מהמדינות פנו אליה כדי שנוכל באמת לספק לאירופאים עוד קצת גז, וככה אנחנו כן יכולים uh, לנסות ליהנות מהמצב הזה, מהבדינה הזאתי, וגם לנסות לעזור לאירופאים. מה שכן, שוב, זה לא בסדרי גודל של רוסיה, אנחנו לא יכולים להוות להם תחליף לא בטווח הקצר וכנראה גם לא בטווח הארוך.
0: דוד בדל לסיום, אם אני מסתכל על המפה הגיאופוליטית וגם הכלכלית וגם האנרגטית, ברור לגמרי שהמלחמות של המאה ה-21 הן סביב אנרגיה, ברור לחלוטין, לפחות בשלב הזה.
1: יכול להיות, אנרגיה זה תחום מרתק. אנחנו כאן במשרד האנרגיה עושים את הצעדים שאנחנו רואים לנכון כדי לשמר גם גיוון מקורות אנרגטיים, גם מחיר שהוא יהיה כמה שיותר תחרותי לצרכן, וגם לקדם אנרגיות גם מתחדשות כדי שגם יהיה נקי פה. בדיוק מהסיבה הזאתי טוב שיש לישראל לא עצמאות אנרגטית מלאה, אבל אנחנו בהחלט בכיוון מאוד חיובי בעשור האחרון, ומה שעוזר לנו גם לעבור קצת את המשבר הזה בצורה קצת יותר טובה ממדינות אחרות. אנחנו צריכים לראות בדיוק מה היו במחירים פה בישראל. כנראה שעליות מחירים עולמיות, תיגררו צעדים, פה בישראל גם כן, שיכולות להתבטא בין השאר בעליית מחירים. כאמור, גם הגז הטבעי נותן לנו איזשהו ביטחון מסוים, למרות שהמחיר שלו עוד יכול להשתנות. הוא אמור לתת לנו יציבות מסוימת לחלק נכבד מהמקורות שלנו. האנרגיות המתחדשות נותנות לנו את היציבות המחירית הזאת, ובשאר הדברים שאנחנו תלויים בעולם, אנחנו נצטרך להגיב בהתאם.
0: דוד בדל, כלכלן. קל במסעד האנרגיה. תודה רבה.
1: תודה רבה שהכתם אותי.
0: עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו ב-ynet או באפליקציות הפודקאסטים האהובות עליכם. אם אתם בספוטיפיי או באפל פודקאסט, אנא דרגו אותנו בנדיבות. וגם, אל תשכחו לשלוח את הפרק החדש לחבר שעדיין לא שמע את הכותרת של היום. עורך הפודקאסטים הוא רון טוביה. גיא סלם סייע בעריכת הפרק. על הסאונד ניסו עזרן. סיוון חילאי גם היא חברה בצוות הכותרת. אני אטילה שומפלבי, נשתמע בפעם הבאה.